Lägg ut. Ja. Nu är det handlar om pengar så nu ska vi lägga ut. Så vi alla våra lyssnare varmt välkomna till ett nytt avsnitt här i podden som heter Röda Röster och här i studion sitter Du Patrik Linkvist Och du Anders Malmström Idag så ska vi ha två gäster Vi ska ha in Niklas Karlsson som sitter som ordförande i partidistriktet Skåne Och vi ska ha in Joakim Sandell som sitter som ordförande för Malmö Arbetekommun Ja de har ju andra roller också Patrik Just det de sitter, den ena sitter i skatteutskottet och den andra sitter i finansutskottet. Det blir spännande. Ja, det är ju rätt relevant när vi ska prata budget. Precis, nu har du avslöjat vad vi ska prata om för vi ska idag försöka bena upp lite av den socialdemokratiska budget som vi presenterade bara för någon vecka sedan. Ja, och jämföra den med regeringen för att förstå vad som väntar oss eller vad som skulle kunna ha väntat oss när man pratar socialdemokraternas budgetmotion. Jag vet inte om du har fått den känslan som jag har fått när man läser liksom om budgeten. Då liksom tänker man budget, okej. Okay. Men när man börjar titta på siffrorna som mm. vi pratar om i budgeterna, då blir man liksom, man, det blir lite svårt att begripa vilka volymer, vilka höjder dessa tal har. Ja, och ibland vilka frågor som det blir debatt om. Säg att vi har en budget som rymmer om det nu är drygt 1300 miljarder så kommer det ett förslag om att slopa plastpåseskatt för 100 miljoner och att se det som en viktig åtgärd i ett system som redan fungerar. Mm. Svårt att förstå. Ja visst är det det och, och därför så, så har jag också stora förhoppningar på vårt samtal idag. Jag undrar om vi kommer komma in någonting på skattepolitiken för det är ju också en effektfullhet i att få in mer pengar. Ja och där finns väl kanske de tydligaste skillnaderna ändå mellan högern och socialdemokraternas alternativ. Vad förväntar du dig själv av detta samtal? Ja, jag är också lite spänd på, vi känner ju dessa skånska företrädare ganska väl inom politiken men vi har ju lite fakta ute i början, det skulle bli kul att se vad de nämner där för någonting. Jag vet att Joakim Sandell är en stor Arsenal-supporter, han kanske om att åka till London som sitt favoritresmål, men det är det att stå sig. Ja, då är vi redo att börja prata och kasta oss in i budgeten och, och vad den innebär, alltså vår socialdemokratiska budget jämfört den borgerliga budgeten. Ja. Så det ska bli mycket spännande. Är du redo? Jag är redo. Då har vi den stora äran att få hälsa två stycken herrar. Varmt välkomna till vår podd och det är Joakim Sandell som är Malmö Arbetekommuns ordförande och så är det Niklas Karlsson som är ordförande för partidistriktet här i Skåne. Varmt välkomna till vår podd. Tack så mycket. Tack, tack. Vi ska inleda detta samtal med en faktaruta som Anders kör igång med. Ja, här får ni svara liksom dubbelt direkt. Ålder. 
49, 48, Bor, Landskrona, i Malmö, bästa semesterresmål, Italien, Emirates. Hur länge har ni företrätt partiet? Det beror på hur man räknar, men om man ska säga i förtroendeuppdrag så är det i 29 år. Då är det väl sedan 2004-2005 eller någonting i den sidan som jag fick mitt första i studentförbundet. Niklas, hur följer du politiken i vardagen? Vilka kanaler använder du då? Jag lever ju med det som mm. jag är riksdagsledamot men, och är lite av en nyhetsnarkoman. Så jag läser ju alla nyhetsappar. Omni, det är en text-tv. är ju mm. en favorit. Men även en massa olika poddar. Röda röster naturligtvis. Och det politiska spelet. Okay. Så alltså får jag väl lägga till då till. För att det är ju som sagt som Niklas säger så lever man ju i detta. Och man blir ju lätt lite nyhetsknäckare Men SVT och Sveriges Radio eh, kan jag väl lägga till till dem också. Och slutligen då era politiska förebilder. Jag får bli Palme eller Anna Lind. Ja, Palme och Hjalmar Branting. Då ska vi inleda vårt samtal med att eh, vi ska nu lyfta fram den socialdemokratiska skuggbudgeten som är framlagd. Och vad är styrkorna i denna budget, anser ni? Ja, det är ju en budget som fokuserar på krisen och som eh, riktar sig mot att vanligt folk ska kunna klara av den tuffa tid vi befinner oss i nu. Så hela utgångspunkten för den socialdemokratiska budgetmissionen är just detta. Man ska klara av vardagen. Vanligt folk ska klara av vardagen. Och tilläggas till det så är det en hel del verksamheter som eh, har det väldigt tufft för tillfället, inte minst eh, välfärdssektorn och eh, våra eh, regioner eh, som har det väldigt, väldigt svårt för tillfället. Så att det är ju en bredare satsning främst på eh, regioner men även eh, kommuner. Men om vi tar eh, bara korta drag budgeten, vad den har, det är tydligen 1331 miljarder kronor som den omfattar. Budgeten spår också att inflationen går ner nästa år till 2,7% men också att arbetslösheten ökar till drygt 8%. Men jag kan du ta upp kommuner och regioner och anslagen till, till det offentliga. Och där har ju regeringen då aviserat 10 nya miljarder till den sektorn i generella statsbidrag och sen har man 6 miljarder i riktade statsbidrag. Men Socialdemokraterna nöjer sig inte med det. Vill någon av er berätta hur partiet resonerar? Nej, vi nöjer oss inte med det. I ett normalfall, eller ett normalår skulle man väl säga att, att skjuta till 16 miljarder till kommuner och regioner hade varit ett rejält tillskott. Men i de tiderna som vi befinner oss i nu med hög inflation och sen så har vi ju regionerna som har pensionsavtal som kostar lite mer när inflationen är hög så behöver ju staten gå in med större insatser. Så vi lägger ju på totalen 10 miljarder mer i generella statsbidrag till kommuner och regioner. Där vår huvudsakliga satsning egentligen är den större är till regionerna där vi lägger dubbelt så mycket som regeringen för att möta den sjukvårdskris som är under uppsegling i många regioner. Jag tror man ska undersöka det. SQR har ju prognostiserat ett tapp eller att man fattas 28 miljarder kronor bara för att man ska kunna upprätthålla kvaliteten på de verksamheter man bedriver idag. Av de 28 så är 22 just sjukvården och regionerna. Så vi står ju inför en 
rejäl sjukvårdskris om inte staten tar sitt ansvar här. Och det har ju den borgerliga regeringen nu visat att man inte är beredd att göra. Så de ytterligare medel vi är beredda att skjuta till, de är, de är nästan till nödvändiga för att vi ska klara av att upprätthålla kvaliteten i sjukvården. Men om vi då tittar på utifrån den ekonomiska oro som, som vi lever i, både liksom nationellt men också internationellt. Hur har jobbet sett ut för att jobba fram den budget som vi har presenterat som socialdemokrater? Nej, men i, I huvudsak så är det ju så att det är ju en gigantisk skillnad på att sitta i opposition i förhållande till att sitta i regering. När man arbetar med att ta fram en budget i regeringsställning så har man ju hela finansdepartementet och de resurser som finns där. För att plocka fram siffrorna. Sen är det ju så att alla oppositionspartiers budget utgår egentligen från sifferverket som finns i regeringens budget. Och efter att regeringen då har presenterat sin budget så har alla oppositionspartier 14 dagar på sig att presentera sitt alternativ. Så det har ju varit ett intensivt arbete eller intensiva två veckor efter regeringen har presenterat sitt förslag. Sen ska man ju ha med sig att en, en del av det vi har med i vår budget är ju sedan tidigare känd socialdemokratisk politik, alternativt tidigare utspel. Vi hade ju till exempel utspelet om att vi ska indexera statsbidragen som presenterades redan i Almedalen och det ska ju då arbetas in tillsammans med andra förslag som vi kanske har varit ute med med tidigare. Sen är det, har vi då ett budgetkansli på, på riksdagsgruppen som inte alls är lika stort som eh, finansdepartementet om jag uttrycker mig lite försiktigt. Men när vi nu säger då att eh, de här anslagen som behövs till sjukvården inte kommer. Det är ju någonting vi ändå får räkna med eftersom regeringsunderlaget har majoritet i riksdagen. Vad va, va ser ni framför er för svensk sjukvård nu kommande året då? Ja men det resultatet kommer att bli tydligt och förödande. Det kommer att vara kraftiga nedskörningar, det kommer att minska tillgängligheten och det kommer att försämra kvaliteten. Det är uppenbart så. Runt om i olika regioner i hela landet vittnar man ju om vad som nu håller på att ske. Östergötland, 33 offentliga vårdcentraler. Man behöver lägga ner 17. I Göteborg behöver man säga upp 2000 på Salgrenska. Och här i Skåne, ja där ser vi ju samma konsekvenser. Och det här kommer naturligtvis påverka sjukvården för oss vanligt folk som, som, som behöver gå dit. Va? Tillgängligheten kommer att försämras, kvaliteten kommer att bli sämre. Vi har väl sett det redan i vissa delar av Skåne att just tillgängligheten har försämrats med framförallt inom primärvården där antingen öppettider har försämrats eller att hela mottagningen har lagt ner. Och det är ju bara början skulle jag vilja påstå. Alltså de enorma underskott vi nu ser också i Skåne på flera miljarder kommer ju få konsekvenser framöver. Så det vi ser nu det är ju konsekvenserna idag men det kommer fortsätta i den här riktningen. Och det där är ett vägval man får göra. Är det vården som ska ta smällen för krisen eller ska vi hjälpa sig åt och se till så att vi klarar av en, en bra välfärd också? I de här tiderna. Och det är ett politiskt vägval. Och där visar det ju tydligt vilka intressen regeringen då företräder. Det är ju inte välfärd av vanligt folk. Du var inne på det Niklas och även du Jocke innan. Hur kommer vanligt folk, om vår budget skulle gå till igenom, hur slår den? Hur kommer den att märkas av i vardagen för, för vanligt folk? Nej men om vi fokusera på det vi har pratat om hittills, alltså regionernas verksamhet så är det ju självklart så att vad heter det, om 
regionerna tillskjuts mer medel så kommer de här behoven av neddragningar inte att vara lika stora. Och då hade det ju inneburit då i, om, man hade styr, om vi hade styrt en bättre tillgänglighet, fler händer, fler huvuden i, i vården. Det är väl den huvudsakliga skillnaden egentligen i förhållande till budgetalternativen när vi pratar om, om detta. Vi får ju också signaler om hur svårt folket har det idag med, med att gå och handla. Allting har blivit mångt mycket dyrare och så. Vilka effekter har vi när det gäller skattepolitiken i vår budget? Ja, nu har vi ju gjort något väldigt ovanligt. Vi har ju i det här budgetförslaget gått fram med en skattsäkning. En ganska bred sådan som riktar sig till vanliga löntagare. Vi vet ju att på sikt så behöver ju andelen som vi avsätter till välfärden i förhållande till vår, vår förmögenhet, det vill säga skatt i förhållande till BNP om man ska uttrycka det mer tekniskt behöver öka på sikt. Vi måste vara beredda att betala för att kunna ha en gemensam generell omfattande välfärd. Men i det läge vi befinner oss i nu när inflationen rusar när vanligt folk får det ansträngt på kort tid boräntorna sticker då har vi också gjort bedömningen att vi måste bidra inte bara genom omfördelning utan också genom en skattelättnad. Så det jobbskatter då också, som den borgerliga regeln föreslår, de pengarna använder vi fast lite, vi lägger på någon miljard och så gör vi det mycket bredare. Så att det omfattar vanliga löntagare, det omfattar de som är sjuka, de som är arbetslösa, de som är funktionshindrade. Och det är ju som ett, som ett, på ett, sätt, som ett sätt för att hjälpa till i den svåra ekonomiska krisen man nu befinner sig. Och där ligger väl en viktig skillnad då att jobbskatteavdrag tillfaller de som jobbar med lön då. Men en... Ja det innebär och det skulle innebära att den skatteklyfta som de tidigare har skapat under deras regeringsinnehav den skulle de ju fortsätta öka då. Va? Då säger vi att det är inte rimligt liksom, utan även de som är arbetslösa och funkiskatten det måste tas bort. Det här måste gälla även de grupperna. En annan av deras skattesänkningar som vi har mött med ett eget alternativ är ju den skattesänkningen av skatt på drivmedel. Där har ju Socialdemokraterna ett annat alternativ. Kan ni berätta lite om det? Vi lägger faktiskt samma förslag i år som vi la förra året med en tankrabatt. Och där är ju pengar i, rakt ner i fickan. Upp till två bilar per hushåll. Men vårt skiljehus är lite vilka som får del av vår sänkning. Och det är ju riktat mot landsbygdskommuner där det inte finns god tillgång på kollektivtrafik, alltså där du måste använda bilen. Jämför man med, med regeringens förslag så är det ju i huvudsak eh, eh, ja, relativt välbärgade i Stockholmsområdet som kommer vara vinnarna på regeringens förslag. Medan vårt förslag är en, också då en landsbygdssatsning. Så är det. Och det, vårt förslag är mycket, mycket bättre. Därför att en annan konsekvens av det borgerförslaget är ju att de eventuella sänkningar i drivmedelsskatten som de nu lägger fram äts upp av prishöjningar. Så många gånger går ju den skattesänkning som nu regeringen genomför till eh, bensinbolagen och inte till vanliga, vanligt folk som behöver tanka sin bil. 
Det rundar vi. Här går pengarna rakt i fikan på den som har en bil. Vi har ju också i vår budget presenterat åtgärder för att få in mer pengar också till staten. Vi föreslog ju nu här i en presskonferens där du medverkade Niklas om, om en tillfällig skatt för, för övervinsterna som bankerna har. Kan du utveckla det? Vad är tanken med detta? Tanken är väl flera. Det ena är att vi behöver mer intäkter för att omfördela så att vi kan göra de här satsningarna. Vi gör ju en del saker på höjer barnbidrag och underhållsstöd och så vidare. Det andra är ju att det är orimligt att bankerna tjänar så ohemult stora pengar, mycket pengar på, på den krissituation vi nu befinner oss i. Vad som har hänt när Riksbanken höjer reporäntan är ju att bankerna har höjt sina boräntor utan att höja sparräntorna vilket gör, innebär att det så kallade räntenettet, det vill säga diffen mellan intäkterna på boräntorna och utgifterna på sparräntorna har blivit större. Och det här är ju vinster i mångmiljardklassen. Det är långt över hundra miljarder som bankerna nu tjänar på grund av den här situationen. Och det är vanliga låntagare då som ska betala det. Det tycker vi är orimligt. Så att i just den här krisen då, då för att hantera den så säger vi de här övervinsterna som nu bankerna tjänar, de vill vi hämta hem för att kunna använda i satsningar till vanliga låntagare så att de ska klara av krisen. Vad är argumentet emot då? För det här vill ju inte högerpartierna införa. Nej men högerpartierna vill ju inte höja någon skatt va? De vill ju sänka allting. I deras värld så vill man ju att det gemensamma projektet, det du och jag eller vi finansierar tillsammans, ska bli mindre. Ytterst, det mest nyliberala högeranhängaren tycker att det är liksom nattväktarstaten. Det är rättsväsendet, polis och militär. Inget annat ska, resten får man liksom ta hand om själva. Vårt politiska projekt handlar om att vi har andra gemensamma angelägenheter än just rättsväsendet, polis och militär. Sjukvård, barnomsorg, skola, utbildning. Det är någonting som intresserar oss alla som vi gemensamt ska bidra till och som vi gemensamt ska vara med och bestämma över. Demokratiskt bestämma över. Och här går ju den politiska skiljelinjen. Så att, att borgarna säger nej till skattehöjningar, det ska inte förvåna oss så mycket. Det hade ni, man har nog behövt lyfta mer på ögonbryn om de har sagt att det här var bra. Vi har varit inne på detta i vårt samtal kring liksom regionerna och kommunerna. De börjar tappa också skatteintäkter därför att fler blir arbetslösa. Och så. I vår budget, var är styrkorna för att vi ska kunna möta den arbetslöshet som vi nu kan se i sikt? När vi går in i en lågkonjunktur så är ju utbildning brukar ju vara ett av de sätten som man möter en lågkonjunktur. Om folk skulle bli arbetslösa så skulle man då rusta människor så att man är bättre rustad till att ta jobb när konjunkturen sen vänder. Så det är ju, vi lägger tillbaka satsningar som de drar in på Arbetsförmedlingen men det är också olika satsningar på utbildningen. 1,7 miljarder mer till arbetsmarknadsinsatser och sen är det en miljard till nystartsjobb, etableringsjobb och yrkesintroduktion och sen är jag att förglömma vilket man jag tycker att vi pratar alldeles för lite om egentligen, det är ju den slakt som regeringen tillsammans med SD gör på våra studieförbund de blir ju under tre år av med jag tror det är en tredjedel av resurserna, där lägger ju vi självklart tillbaka de pengarna Ska vi, ska vi bara ta en stund om det? För det har ju varit väldigt mycket debatt kring, kring den åtgärden den, de senaste veckorna. Och studieförbundena ser ju en verklig kris framför sig för sin verksamhet. Vad, vad tycker ni om regeringens rörelse här? Det här är en allvarlig utveckling vårt land befinner sig i nu. Där vi hela tiden tar små steg i en riktning som blir allt mer auktoritär. 
Och där demokratin och rättsstaten hela tiden naggas i kanten. Och det här måste man se upp med. Det är klart man kan säga ja men 100 miljoner mer eller mindre eller 200 miljoner mer eller mindre till studieförbunden. Vi är i ett allvarligt läge, alla måste bidra. Så kan man naturligtvis resonera. Men det som nu görs är ju en pusselbit i ett mycket större, i en större helhet. Och den måste man ha förmåga att se. Och i det avseendet är det här mycket oroande. En utveckling där, där demokratin, där bildningen, där, där ja, rättsstatens principer nu håller på att begränsas. Och var det kommer leda längden, ja det kan man naturligtvis fundera över. Men det här är viktigt att vi bjuder motstånd, vi som står upp för humanism och demokrati och de rättsstatens principer. Det är mycket oroande. Har studieförbunden uppvaktat er? Jag vet att ni har varit ute och träffat många olika representanter. Vad är det de lyfter i detta? Är det liksom bara konkreta pengar eller är det synsättet som den sittande regeringen har på studieförbunden? Det är väl en, en kombination skulle jag säga. Både syftet men också resurserna. Det är ju så att precis som Niklas sa, man ska förstärka liksom bilden av, den, av, av vad vi är inne i för tillfället så handlar det ju liksom om studieförbunden är ju, handlar ju om att rusta människor, det handlar ju om att bilda människor, bilda människor till att skaffa sig egna uppfattningar och, och tycka. Och vi är ju inne i en period liksom där Regeringen har lagt utredningsförslag på utredningsförslag om att försämra möjligheterna för oppositionen. Och det är ju en farlig utveckling. Vi ser det på utredningen av lotteriverksamheten där man då ska undanta politiska partier från ideella organisationer som bedriver lotteriverksamhet. Vi ser det på fackens verksamhet att facken inte längre ska få bestämma själva vad de ska göra av eller vad de, vad de, hur de ska spendera sina pengar vilket är ju ett eh, intrång i liksom föreningsfriheten. Vi ser det liksom på attacken på skyddsombud eh, och liknande alltså att det inte är fackliga organisationer som ska utse skyddsombud och vi ser det nu då på, på studieförbunden där man skär och försämrar för, för människors möjlighet att organisera sig. Och det är ju, ja, det är ju en riktning i, i tydlig auktoritära drag som Niklas precis har berättat om. Sen är det ju självklart så att vi har ju en god eller bäst kontakt när det gäller studieförbunden med, med ABF som vi kör alla våra verksamheter tillsammans med. Så de har ju vi en regelbunden kontakt med och, och diskuterar eh, olika eh, frågor och kör verksamhet tillsammans, inte, inte minst. Det här är ju en slags trygghetsfråga också, det här med studieförbund. Men det, det finns ju andra eh, sidor av trygghetsfrågan och brott eh, och kriminalitet som är väldigt het här i landet. Eh, och det verkar som att eh, det finns bred enighet om att det behövs eh, sättas hårdare press på kriminella gäng och det behövs fler poliser och... Eh, i viss mån eh, hårdare straff för vissa brott. Men eh, tycker ni att man, eller jag ser ju att det finns stora skillnader i budgetalternativen i de förebyggande insatserna. Vill ni säga lite om det socialdemokratiska tänket när det gäller den biten att satsa på förebyggande? Den socialdemokratiska kriminal- och brottspolitiken bygger på tre ben. Det är det förebygga brott, det är förhindra brott och förhindra återfall i brott. 
Och de senaste åren och särskilt nu i de tider vi lever i just nu så är det ju väldigt mycket fokus på de repressiva åtgärderna. Det ska vara hårdare tag, det ska vara tuffare lagstiftning, man ska, man ska höja straff och så vidare. Och det måste man också göra. Men problemet, det stora bekymret är ju att tillflödet fortsätter. Allt fler väljer den breda vägen. Därför är det där man ser om framtid. När man får en stämpel redan i unga år att du kommer inte få något jobb, du kommer inte komma och försörja dig. Du kan inte ta din flickvän på bio, du kan inte köpa någon mobiltelefon eller vad det nu är. Och det, vi måste ge unga framtidsfrågor. Vi måste se till så de klarar skolan. Vi måste göra betydligt större satsningar på det förebyggande arbetet om vi ska klara av att minska kriminalitet och brottslighet och skapa en samhällsgemenskap där, där alla människor känner sig delaktiga. Detta som vi är inne på det är liksom ett, ett tema som man diskuterar i vardagen. Men det andra som jag vill lyfta i detta sammanhanget som också handlar om vår gemensamma trygghet det är ju faktiskt de här kriminella organisationerna börjar ju allt mer komma in i det offentliga också. Hur ser ni på den utvecklingen och vad är det för verktyg som vi behöver sätta in för att förhindra denna utveckling? Alltså den enklaste lösningen på detta svåra problem det är ju det som vi brukar prata om vinst i välfärden hade vårt förslag som vi har partikongressbeslut på att vi ska få bort vinstintresset ur välfärdssektorn så hade vi också fått bort de kriminella ur detta och det är ju någonting som vi faktiskt motionerar om både från skånsk horisont men som vi också lägger som så kallad kommittémotion att hela riksdagsgruppen står bakom. Så det hade ju varit, det hade varit den effektivaste lösningen på detta. Sen är det ju alltid så att eh, när det kommer de här nyheterna så får vi alltid från högerhåll höra förslag om att man ska öka kontrollen och inspektionerna och, och det är ju någonting som kommer driva kostnader också för privatiseringar. Det glöms ju oftast bort att titta på den sidan på kostnadssidan alltså, när, alltså kontrollverksamheter som byggs upp och som blir större och större eh, för att vi ska då eh, kunna ha företag som kan plocka ut vinst ur vår välfärdssektor. Det är därför vi har skapat de här kontrolldelarna. Eh, ja, utöver marknadslogiken så är det ju praktiken fridragningsrätt på välfärdsresurser för privata företag och det där måste vi göra någonting åt för att välfärden har ju blivit ett smörgåsbord när vi pratar om valfrihet eller när man pratar om valfrihet i den politiska debatten så gör man det i förtäckta ordlag som att det blir en valfrihet för oss som medborgare när det i själva verket eller i praktiken är en valfrihet för producenterna det vill säga de som utför tjänsterna. Mm. Och med lagen om valfrihet och det som framförallt genomförs inom regionpolitiken och sjukvården som vi nu ser när man ska ha ytterligare så kallade vårdval ja det innebär ju att vem som helst kan etablera sig utan egentligen några krav eller kriterier och då blir välfärden ett smörgåsbord och då ser vi också de kriminella elementen ta sig in i den här verksamheten det här måste regleras, det här måste stödas och, och göras någonting åt för annars, det här är en enorm mjökunge för, för välfärden, det gör inte bara kriminalitet det tar ju ut på vår gemensamt finansiella välfärd Vi måste hinna med de väsentliga bitarna av en budget och det är ju väsentligt, vad vi tycker är väsentligt men eh, vi har inte alltid i världen utan eh, jag tänker klimatet måste vi ändå in och beröra eh, denna stora fråga men eh, det finns ju även inslag eller det finns ju skillnader i inslagen eh, i respektive budgetar och eh, 
man kan väl säga regeringens stora satsning, om man nu kan kalla det för det, det är väl mer ett naturligt tillskott, är ju till det här klimatklivet som är en satsning på utveckling av tekniker som ska minska utsläppen av växthusgaser med mera. Där regeringen lägger 800 miljoner och där vi lägger till ytterligare en halv miljard. Men vi gör ju även mycket annat som vi, eller mycket annat som vi vill göra. Ja, det hör ju både min och Jocke Käppes. Vi får väl bråka om jag ska svara på detta. Men det är klart, klimatet är ju också en ödesfråga. Och i den politiska diskussion vi lever i idag, va, med den politiska dagordningen, så är den helt underskymd. för att allting nästan upptas av det som ligger oss nära, det som händer här just nu. Och det måste man naturligtvis ha förståelse för. Och det är ju liksom vardagen för vanligt folk som... Vad som, vad som händer runt omkring som diskuteras vid köksbordet eller på arbetsplatserna. Men politiken, vi är ju satta där vi är för att vi ska ha förmåga att lyfta blicken. Att också se vad som händer på några års sikt och inte bara göra, jobba med de frågor som, som diskuteras i den politiska debatten utan sånt som också måste göras på sikt. Och där är ju klimatet en ödesfråga. Vi måste göra rejäla investeringar och satsningar för att klara av klimatomställningen. Eh, och den, den förmågan har ju inte den borgerliga regeringen det är ju nästan kliniskt rent med politiska förslag 800 miljoner klimatklivet sen då, ja, i övrigt är det ju nedskärningar va det kommer ju inte hålla vi kommer ju behöva ställa om stämmandet genom satsningar på, på järnväg på den gröna industrin på eh, göra energieffektiviseringar både i fler bostadshus men också i offentliga eh, verksamhetslokaler Just det, där finns det ju en skillnad där den borgerliga regeringen vill införa ett allmänt högt tak i rot- och rutavdraget medan vi har då gröna krav i socialdemokratin på att man ska få det här avdraget som just handlar om energieffektivisering av överstå. Ja, det är helt riktigt. Och det är ju en, en poäng med det för att vinsterna är ju flera om vi kan få till en bättre energieffektivisering av våra bostäder egentligen. Då är ju vinsten inte bara för den enskilde som får en lägre elräkning när allting är klart utan det blir också en mindre elanvändning, en mindre påfrestning på ett väldigt hårt belastat elsystem. Så vinsten med vårt förslag är ju för den enskilde som kan göra reparationerna billigare eller för fastighetsägaren. Men det är också liksom en vinst för samhället, alltså att vi nyttjar mindre energi. Och det är ju en vinst också för hela samhället, liksom att vi kan använda den energin som produceras till den gröna omställningen. Så att vi behöver ju när det gäller energifrågan egentligen jobba på, på två håll, liksom få ner energi åtgången där vi kan, och sen så ser vi till att vi kan använda den el som vi producerar till den gröna omställningen. Det är en liten, i sammanhanget en liten fråga kvar på klimatområdet som det ändå har blivit mycket debatt om. Den så kallade plastpåseskatten som ju i sammanhanget är lite i pengar värt, 110 miljoner kronor men som högerregeringen nu tar bort men där vi har valt att låta den ligga kvar. Vad tycker du om turerna? Jag förstår aldrig den upprördhet vi kunde möta bland många medborgare när plastblåseskatten infördes. Det var ju ett sätt att styra beteenden för att få bort ja, 
överanvändning av, av, av plast och att eh, se till så att människor tar med sig en tygkasse eller använder sin tidigare inköpta plastkasse nästa gång man går och handlar. Att påverka ett beteende för klimatets skull. Eh, och det visar sig efter, efter ett tag att folk anpassar sig och det var inte så mycket mer med det. Att nu göra en politisk grej blir att ta bort plastpåseskatten övergår ja, nästan mitt förstånd. Det blir lite tramsigt, det blir en symbolfråga va? De där 110 miljoner kronorna hade man kunnat använda för andra i miljösatsningar istället för att sänka plastpåseskatten. När människor nu redan har förändrat sitt beteende. Mm. Jag vet inte, man tycker att politiken borde få tjäna bättre. Ja, det, det är ju... Alltså. Det tragikomiska i detta dessutom är ju att det var liberalerna som drev igenom det via januariöverenskommelsen. Det tog väl något år sedan så var liberalerna de största motståndarna till plastpåseskatten. Det säger väl, de har ju svängt, ja, frågan är ju snart vilka frågor de inte har svängt i. De gör ju själv för sitt namn att vara liberal är att vara kluven. <laughs> Avslutningsvis här för tiden går så snabbt och ni ska ju iväg på, på möte och så. Men Jocke, är det någonting som du nu vill lyfta utifrån vår budget eller kritisera den borgerliga budgeten som du känner att vi inte har hunnit med i detta samtal? Nej men jag tycker väl ändå att jag vill lyfta en sak till egentligen på kriminalpolitiken eller rättspolitiken. Och det är ju den kriminalitet som vi ser kopplat till arbetslivet. Där man utnyttjar människor från andra länder. Man konkurrerar med och ger löntagare dåliga villkor om man fuskar i upphandlingar och liknande. Där påbörjade ju den tidigare socialdemokratiska regeringen en satsning på arbetslivskriminalitetscenter. Och det är ju en satsning som vi gärna ser att man bygger ut så att... Att vi inte glömmer bort den, den delen av kriminaliteten. För att nuvarande regeringen har ju en tendens till att glömma bort kriminalitet som bedrivs i företagsform. För att i deras syn så är företag per automatik någonting gott. Men det förekommer ganska mycket kriminalitet inom vissa sektorer. Niklas, vad har du för kommentar på min fråga? Jag tycker man, vi behöver påminna oss lite oftare om den viktiga principen som vi socialdemokrater hela tiden försöker leva efter när vi formulerar våra politiska förslag. Det vill säga att var och en ska bidra efter förmåga och sen ska var och en få efter behov. Och det visar sig också i de olika budgetförslagen, budgetpropositionen för regeringen och vår socialdemokratiska budgetmotion. För samtidigt som vi nu sänker skatten för breda löntagargrupper men också de som är arbetslösa och sjukskrivna och så vidare till skillnad från föreningen som bara fokuserar på arbetslösa så väljer vi också att de med de riktigt stora inkomsterna ska bidra lite mer jämfört med borgerlighetens budgetproposition. Det innebär att den som tjänar riktigt mycket pengar det vill säga inkomster mer än 100 000 kronor i månaden de får i vårt budgetslag inget jobbskatteavdrag men det får man i den borgerliga budgetpositionen. Och det här visar än en gång vilka olika intressen det är vi företräder. 
Hur, hur mycket pengar skulle det ge statskassan? Ja, det skulle ge drygt 4 miljarder kronor. Det är pengar vi kan använda till att stärka välfärden och hjälpa vanligt folk att ta sig igenom kris. Stort tack Joakim Sandell för att du tog dig tid att komma hit till poddstudion. Och detsamma till dig Niklas Karlsson för att du också tog dig tid. Och vi kommer ju bjuda in er flera gånger för att ha just de här samtalen kring vad som händer och sker. Så stort tack och lycka till med era politiska arbete. Tack. Tack.